0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist ja mittlerweile schon Mitte Februar, ich kann es kaum glauben. Aber trotzdem ist das ganze Thema Abnehmen, Stoffwechsel und alles, was dazugehört, ja noch sehr präsent. Und ich habe auch schon öfter in letzter Zeit Fragen dazu bekommen. Und eine Frage, die ich wirklich oft bekomme, ist, wie lange es denn dauert, bis man Gewicht verliert und was das gesündeste Maß an Gewicht ist, das man verlieren kann, welche Faktoren das Ganze beeinflussen und ob beispielsweise ein Cheat Day da schon alles versauen kann. Und deshalb dachte ich mir, hey Laura, mach doch mal eine kurze Podcast-Episode darüber, denn ich denke, dass noch sehr viele andere Menschen diese Frage interessiert und deshalb gibt es jetzt hier die Antwort. Zunächst muss man natürlich mal überlegen, woraus setzt sich denn der tägliche Gesamtenergie, also Kalorienbedarf zusammen. Und das sind mehrere Komponenten, die ja, beschreiben, wie viel Kalorien man am Tag verbraucht. Und das ist zum einen der Grundumsatz, der ist im Prinzip der Umsatz, den man überhaupt verbrennt in kompletter Ruhe, also wenn man wirklich gar nichts macht. Und der ist abhängig zum Beispiel von der fettfreien Masse, dazu gehört auch die Muskulatur, von der Fettmasse, Alter, Geschlecht, genetische Faktoren, Hormone und das sympathische Nervensystem. Der zweite Aspekt ist die Thermogenese, also die Menge und Zusammensetzung der Nahrung sowie ähm, spontane körperliche Aktivität als dritter Punkt und die ist abhängig von genetischen Faktoren und ebenfalls dem sympathischen Nervensystem. Und das vierte ist die willkürliche körperliche Aktivität und die ist natürlich dann abhängig von der Intensität, der Dauer und dem Körpergewicht. Also es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt am Tag 50 Minuten Ausdauersport machst oder 20 Minuten Yoga beispielsweise. Und jetzt kommen wir, wenn wir diesen Energieverbrauch haben, natürlich zu der Frage, was beeinflusst die Gewichtsabnahme überhaupt? Also ganz klar ist ja, ein Kaloriendefizit führt zur Gewichtsabnahme, aber nichtsdestotrotz heißt das ja nicht, dass es bei jeder Person gleich ist. Und deshalb gibt es verschiedene Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Ich habe jetzt mal hier die häufigsten aufgegriffen. Es kann natürlich immer kleine individuelle Faktoren sein, aber das sind dann eher Ausnahmen. Genau, also wir haben zum einen das Geschlecht. Da ist es nämlich so, dass das Verhältnis von Fett zu Muskeln bei Frauen größer ist als bei Männern. Daher haben sie einen um 5 bis 10 Prozent niedrigeren Grundumsatz. Das bedeutet also, Frauen verbrennen in der Ruhe 5 bis 10 Prozent weniger Kalorien als Männer. Und dementsprechend neigen Männer dazu, trotz gleicher Kalorien schneller abzunehmen. Macht natürlich alles Sinn und ist klar ein kleiner Nachteil für Frauen, aber nichtsdestotrotz heißt das ja nicht, dass wir da äh, Probleme haben, generell Gewicht zu verlieren, weil wir natürlich dann prozentual einfach ein bisschen mehr brauchen als Männer, um das Gewicht zu verlieren. Der zweite Faktor ist das Alter, denn mit dem Alter verändert sich die Körperzusammensetzung, man bekommt mehr Fettmaske, die Muskelmasse baut sich ab, der Kalorienbedarf wichtiger Organe sinkt zudem und wir haben dementsprechend einen niedrigeren Grundumsatz. Bei einem 70-jährigen Menschen kann dann auch der Grundumsatz 20 bis 25 Prozent niedriger sein als bei einem jungen Erwachsenen und daher ist auch das Abnehmen schwerer. Das ist auch wirklich eine der häufigsten Aussagen, die ich so höre von älteren Menschen, jetzt nicht nur über 70, sondern auch so ab der, gerade bei Frauen, Ab den Wechseljahren, ab der Menopause, denn da spielt natürlich auch der Hormonhaushalt noch eine Rolle. Aber trotzdem ist das Alter ein Faktor, dass dann je älter man wird, desto schwieriger dann auch die Gewichtsabnahme gestaltet. Das heißt aber auch hier bezüglich Geschlecht eben auch im Alter nicht, dass man dann nicht mehr abnehmen kann, wenn man das eben möchte. Aber es kann durchaus schwerer sein. Der nächste Punkt ist die Ausgangslage. Das bedeutet, der absolute Gewichtsverlust kann bei verschiedenen Personen dem gleichen relativen Gewichtsverlust entsprechen. Bedeutet, wenn eine Person 100 Kilo wiegt und 10 Prozent abnimmt, hat sie letztendlich 10%, äh, 10 Kilogramm verloren. Wenn man aber nur 60 Kilogramm wiegt und 10 Prozent verliert, sind das 6 Kilo. Also prozentual gleich, absolut unterschiedlich. Dann ist auch das Kaloriendefizit hier wichtig zu beachten, denn das bestimmt darüber, wie, man, wie schnell man abnimmt. Das ist natürlich nicht der einzige Faktor, wie du jetzt wahrscheinlich schon die ganze Zeit rausgehört hast, aber es kann ein Faktor sein. Denn du kannst dir wahrscheinlich denken, wenn du einen Monat lang 200 Kalorien weniger isst täglich und dann aber im Vergleich dazu vielleicht 500 Kalorien weniger essen würdest, nimmt man weniger schnell ab je geringer das Kaloriendefizit ist. Bedeutet aber nicht direkt, dass es schlechter ist, wenn man 200 Kalorien weniger am Tag isst und dann langsamer abnimmt, sondern eher im Gegenteil, dass langfristig für den Körper sogar besser ist. Aber da kommen wir auf jeden Fall auch noch mal später dazu. Auch ein Faktor, den man nicht vernachlässigen sollte, ist Schlaf. Denn chronischer Schlafmangel kann beim Abnehmen das Ganze erschweren. Es kann vor allem auch die Geschwindigkeit beeinträchtigen und Verlangsamt, zum Beispiel, weil man mehr Heißhunger hat. Das hat was damit zu tun, dass gerade Leptin und Krelin, also das Sättigungs- und Hungerhormon, ähm, sich da gegenseitig beeinflussen, weniger... Oder mehr präsent sind und dementsprechend auch diese Heißhungerattacken kommen. Und je häufiger man diese Heißhungerattacken hat und je chronischer der Schlafmangel ist, kann es auch dazu führen, dass das Risiko für Diabetes Typ 2, für Fettleibigkeit und verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht ist. Auch ein Punkt, der immer wieder untersucht wird in letzter Zeit, ist das Mikrobiom. Also ich habe da ja auch schon einige Episoden drüber gemacht, gerade mit meiner Co-Autorin Marie, die ist da ja sehr tief in dem Thema Darm drin. Und es gibt scheinbar einen Einfluss für die Entstehung von Übergewicht, denn bestimmte Bakterienstämme scheinen bei übergewichtigen Menschen stärker ausgeprägt zu sein das finde ich wirklich sehr spannend. Ich bin gespannt, was in nächster Zeit noch alles zu diesem Thema untersucht wird, weil, glaube ich, immer noch leicht unterschätzt wird, welche großen Einflüsse unsere Darmgesundheit haben kann. Und zwar nicht nur auf das Thema Verdauung, sondern auf den kompletten Körper. Unter anderem hier eben auch bei der Gewichtsabnahme oder sogar Zunahme. Dann gibt es noch weitere Faktoren, die jetzt vielleicht nicht so groß sind wie Geschlecht, Alter und sowas, aber trotzdem von vielen vielleicht auch ein bisschen vergessen werden. Und das sind zum einen Medikamente, es gibt zum Beispiel Antidepressiva und Antipsychotika, die können die Gewichtsabnahme behindern oder sogar die Zunahme fördern. Oder auch Cortison, weil da ja auch sehr viel Wasser im Körper gespeichert wird, wobei das Ganze ja meistens temporär ist und jetzt nicht unbedingt mit Fettzunahme assoziiert ist. Es gibt auch Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion. Da ist es leichter, Gewicht zuzunehmen. Ich selbst hatte ja auch kurzzeitig eine, wobei das dann ja dazu geführt hat, nach der Untersuchung herauszufinden, dass es äh, durch einen Jodmangel verursacht wurde und dementsprechend ich dann Jod supplementiert habe und die Schilddrüsenunterfunktion weg war. Ich habe jetzt währenddessen nicht bemerkt, dass ich Gewicht zugenommen habe, aber im Durchschnitt scheint das bei sehr vielen Menschen der Fall zu sein. Ein weiterer Punkt ist die Genetik, denn wenn Eltern oder Großeltern schon übergewichtig sind, dann kann das auch zu einer Prädisposition bei den Nachkommen führen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass Kinder, die schon früher stark übergewichtigt waren, eine Anzahl an Fettzellen haben, die nicht mehr reduziert werden kann im späteren Alter, aber sie können gelehrt werden. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, wenn man schon als Kind übergewichtig ist, hat man ja diese Anzahl an Fettzellen und die können natürlich schneller gefüllt werden, als wieder neu entstehen. Das ist eben das Gefährliche, warum man dabei Kindern sehr stark aufpassen muss. Und ein letzter Punkt sind Jojo-Diäten, denn nach jeder Abnahme, nach jeder Crash-Diät wird der Versuch, Gewicht zu verlieren, immer schwieriger, da mit jedem Mal auch ein Teil der Grundumsatz sinken kann. und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3 wie den deiner Liebsten. Werbung Ende. All diese Faktoren können also die Gewichtsabnahme verhindern bzw. generell einfach mal beeinträchtigen. Aber was ist denn jetzt die beste Diät zum Abnehmen? Leider habe ich hier nur eine Antwort drauf und zwar, dass es nicht die beste Diät gibt, die für alle Personen gleich gut funktioniert. Es gibt hier unterschiedliche Punkte zu beachten und vor allem zu schauen, welche Diäten führen vielleicht schneller zu einem Gewichtsverlust, unabhängig jetzt von der Kalorienmenge. Und da sind es die Low-Carb-Diäten, die anfangs zu einem stärkeren Gewichtsverlust führen können, weil da auch viel Wasser, das an Glykogen gespeichert wurde in den Muskeln und dann durch die Kohlenhydratreduktion ausgeschieden wird, natürlich schneller zu einem Gewichtsverlust führt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man dieses Gewicht an Fettmasse verloren hat, sondern da ist eben sehr, sehr viel Wasser. Und Unterschiede dann auch langfristig nicht mehr festzustellen sind im Vergleich zu anderen Diäten, die eben eine Kalorien, ein Kaloriendefizit be, be, beinhalten. So, jetzt haben wir es. Wichtig ist auch, dass die Essgewohnheiten langfristig recht unproblematisch beizubehalten sind. Und das ist auch der Grund, warum viele Diäten scheitern, weil es Diäten sind, die total unrealistisch sind, die man wirklich nur kurzfristig durchhalten kann, die aber nicht alltagstauglich sind. Und deshalb ist es auch besser, man nimmt sich eine Diät, die nicht ganz so restriktiv ist, die man sich gut in den Alltag integrieren kann und dann auch das Kaloriendefizit nicht so hoch ansetzt. Denn man muss ja auch immer beachten, wie ich ja eben erwähnt habe, es gibt unterschiedliche Ausgangslagen, es gibt unterschiedliche Gesundheitszustände. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, eine chronische Erkrankung hat, dann sollte man sowieso, bevor man Gewicht verlieren möchte, mit eine Ernährungsberaterin, Ernährungsberater oder auch Ärztin, Arzt sprechen, um da zu schauen, okay, kann man da vielleicht irgendwie einen Plan entwickeln, worauf muss ich da genau achten. Dann sollte man unbedingt Ernährung mit Sport kombinieren, denn es bringt meiner Meinung nach nichts, nur Sport zu machen oder nur auf die Ernährung zu achten. Das ist einfach ein Zusammenspiel aus den beiden Dingen, die dazu führen, dass man beispielsweise Fettabbau maximieren kann durch die Kombination von Muskel-, äh, von Kraftsport und Ausdauersport und auch verhindert, dass Muskulatur abgebaut wird, beziehungsweise diesen Abbau wirklich nur minimiert. Dann ist auch schon ein Riesenpunkt getan, wenn man auf stark verarbeitete Lebensmittel verzichtet und stattdessen mehr gesunde, vollwertige Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, gesunde Pflanzenfette und auch Proteine in die Ernährung integriert. So, jetzt habe ich dir erzählt, was alles die Gewichtsabnahme beeinflusst und worauf man da unbedingt achten sollte. Aber eine wichtige Frage ist ja, wie lange dauert es, bis ich Gewicht verliere und vor allem, wie viel Gewicht ist denn gesund zu verlieren? Und ein sehr starker und sehr schneller Gewichtsverlust kann auch Nebenwirkungen haben und die häufigsten sind hier Nährstoffmangel, weil man zu wenige Nährstoffe aufnimmt, aber auch so Dinge wie Kopfschmerzen, Reizbarkeit, Müdigkeit, Verdauungsprobleme, besonders Verstopfungen, Haarausfall, eine Hormondysbalance, besonders bei Menstruierenden, dass hier auch sich die Menstruation verschieben kann, die Zykluslänge variieren kann und ganz klar auch Muskelabbau, wenn man da nicht drauf achtet. Es gibt verschiedene Untersuchungen, verschiedene Fachverbände, die insgesamt aber im Durchschnitt sagen, dass ein Verlust von 0,5 bis 1,5 Kilogramm pro Woche oder, um das Ganze jetzt prozentual zu sehen, ca. 1% des Körpergewichtes als sicher scheinen. Aber man soll beachten, dass das Abnehmen nicht linear ist, denn in manchen Wochen kann man mehr abnehmen, in anderen weniger oder gar nicht. Und das ist komplett normal. Man muss sich da jetzt äh, nicht irgendwie einen Kopf zerbrechen, oh mein Gott, ich habe diese Woche nicht abgenommen. Funktioniert das Ganze überhaupt noch? Ja, das ist was komplett Normales und man muss sich nicht verrückt machen. Aber vielleicht als kleine Merkhilfe, um ein Kilogramm Fett zu verlieren, braucht man ein Kaloriendefizit von 7000 Kalorien. Und das sollte im besten Fall nicht innerhalb von einer Woche sein und da jeden Tag 1000 Kaloriendefizit haben, das ist ungesund, sondern am besten auf drei bis vier Wochen verteilen. Das kommt dann schon eher hin mit, der, mit dem Gewichtsverlust, der eben empfohlen wird. Also ist ja nicht unbedingt nur empfohlen, sondern es wird auch gesagt, dass das ein sicherer Gewichtsverlust ist, der jetzt mit keinen bis sehr wenigen Nebenwirkungen nur einhergeht. Und eine andere Frage, die mir auch oft gestellt wird, gerade in diesem Bezug, ist, wie sieht es denn mit Cheat-Days aus? Cheat-Days sind ja gerade, so habe ich zumindest den Eindruck, in dieser ganzen Bodybuilding-Fitness-Szene ein Riesending. Und immer wieder wird gesagt, ja, und am Wochenende ist Cheat-Day und da gönnen wir uns alles. Und das klingt natürlich erstmal ziemlich geil, wenn man sich denkt, boah, ich kann die ganze Woche über gesund essen und so, kann mich irgendwie dazu durchringen. und am Wochenende haue ich alles rein, was ich mir die ganze Woche verbiete. Ich persönlich halte nicht viel von Cheat Days, aber wenn wir uns das Ganze anschauen und die Aussage, dass durch diesen... Kalorienüberschuss an Cheat Days, der ja der Stoffwechsel angeregt werden soll, muss man dazu sagen, dass man ähm, wegen diesem einen Tag nicht langfristig direkt zunimmt. Also klar hat man an dem Tag super hohes Kalorien, super hohen Kalorienüberschuss. Aber es kommt halt auf die Wochenbilanz an. Also vielleicht mal eine kurze Rechnung zum Verständnis. Wenn man jetzt an einem Tag ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien hat, macht das dann pro Woche 3500 Kalorien. Das ist jetzt wirklich ein sehr hohes Schon, aber nur zur Veranschaulichung. Wenn du jetzt an dem Cheat Day 1500 Kalorien mehr isst, als du normal gebraucht hättest, dann bleibt die Bilanz immer noch in einem Defizit von 2000 Kalorien. Das muss jetzt nicht genau diese Menge sein, das ist nur ein Rechenbeispiel, aber das bedeutet, wenn du einfach in der Woche das Kaloriendefizit höher hast als der Kalorienüberschuss am Cheat Day, nimmst du ja trotzdem noch ab, weil dieses Defizit generell ja vorhanden ist. Je geringer das Defizit, desto länger dauert es aber. Das sollte man einfach nur im Hinterkopf behalten. Also wenn du wirklich gut damit klarkommst und dann an den anderen Tagen standhaft bleibst, dann kann das für dich eine Option sein, langfristig durch dieses Kaloriendefizit abzunehmen. Gewöhnung ist hier, denke ich, ein wichtiger Faktor. Ich persönlich mag das nicht. Ich bin eher in Richtung 80-20 Ernährung unterwegs. Ich denke, wenn du mir hier schon länger zuhörst, weißt du das mittlerweile, weil ich das sehr oft sage. Aber ich finde, es ist sinnvoller, sich nicht über fünf Tage beispielsweise oder sechs Tage lang alles Mögliche, was Spaß macht, zu verbieten, also in der Ernährung Spaß macht, zu verbieten und dann an einem Tag alles reinzuhauen. Das kann funktionieren, für mich persönlich nicht und ich kenne auch nicht viele, für die das funktioniert. Aber ich wollte an der Stelle einfach nur zum Thema Abnehmen und Cheat Days das sagen, dass es hier auf das Wochen, äh, auf die Wochenbilanz der Kalorien ankommt. Ich hoffe, ich konnte die Frage jetzt ausreichend beantworten. Vielleicht kam die auch von dir. Also ich habe wirklich mehrere äh, Nachrichten dazu bekommen und freue mich auf jeden Fall, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und genauso auch über einen Like gerne bei YouTube oder Spotify kann man bewerten, bei Apple Podcasts kann man bewerten, das hilft mir natürlich enorm. Du kannst die Episode auch gerne teilen mit Family and Friends, wenn sich dafür das Thema jemand interessiert, würde mich auch sehr freuen, dann noch mehr Menschen zu erreichen und dann wünsche ich dir noch einen schönen Resttag, wenn du das direkt schon donnerstags hörst, dann bald ein schönes Wochenende. Bleib gesund, dein Anne-Laura.